0: tuli myös uusi kirja 2021. Se käsitteli työuupumusta, kun ilo katosi. Tervetuloa, Anni. Kiitos. Mukava olla täällä. Mikä sai sut lähteä kirjoittamaan työuupumuksesta? Ja se, käsittääkseni sä niin yrität purra, purkaa siinä työelämän myyttejä työuupumuksen saralla. Millaisia myyttejä siihen yleensä työuupumukseen liitetään?
1: Joo, eli tota, kirjaprojekti sai alkunsa mun omista kokemuksista, mä törmäsin aika pahoihin ongelmiin oman jaksamisen kanssa. Ja kun lähdin siitä sitten hieman toipumaan, niin, niin mä huomasin, että, että mun ympärillä on hirveän paljon ihmisiä, jotka kamppailevat niiden samojen ongelmien kanssa. Että jaksamisongelmat on työelämässä tosi iso ongelma, ja mä halusin lähteä selvittämään, että mistä se johtuu, ja että mitä niille ongelmille voitaisiin tehdä. Ja äh, kun mä rupesin haastattelemaan äh, asiantuntijoita mun kirjaa varten, niin, niin mä törmäsin tämmöisiin myytteihin, joita liittyy työuupumukseen. Äh, meillä on aika yksipuolinen kuva julkisessa keskustelussa siitä, että mistäpä vaikkapa työuupumus johtuu. Ja, ja näitä myyttejä mä sit pyrin kirjassa purkamaan. Ja äh, sä kysyit esimerkkejä myyteistä, niin, niin esimerkiksi meillä on, meillä on aika vahva ajatus siitä, että uupuminen koskettaisi jotain tiettyä ihmisryhmää tai, tai että se johtuisi aina liiasta työnteosta. Ja, mm. ja nämä molemmat on itse asiassa virhekäsityksiä.
0: Tämä on mulle jotenkin tosi lähellä sydäntä oleva aihe. Mä itsekin tuossa pari vuotta sitten jouduin hetkeksi jäämään töistä pois. Uupumuksen takia ja mä jotenkin juurikin koin, että siihen liittyi aika paljon sellaisia niinku tapuja tai myyttejä, mitä ei niinku saanut ääneen sanoa. Ja itse asiassa itsekin silloin niinku Urheilun takia koin ja urheilujen liitetään vielä enemmän tällaisia myyttejä jaksamisesta ja tekemisestä. Niin Sitten itse asiassa Hesari kirjoitti jutun siitä ja tota, mulla oli tosi sokeeraavaa se vastaanotto, mikä sillä oli. Että ihmiset oli niin kuin silleen, että vau, rohkeeta, kun niin uskalsit puhua siitä. Kun itse jotenkin ajattelin, että se on niin kuin inhimillinen osa elämää, että välillä uuvutaan ja välillä ollaan väsyneempiä. Miten sä niin koet tavallaan, oliko sulla vai pitikö sun käydä tämmöinen niin henkinen prosessi, että uskallatko sä lähteä puhumaan tästä ja kirjoittamaan?
1: No totta kai joo, että, että kyllähän, kyllähän meistä kaikista olisi tosi kivaa aina vaan niin kuin näyttäytyä huippumenestyjine ja että kaikki menee aina tosi mahtavasti. Eli, eli totta kai se mietitytti, että no mitä nyt kun mä kerron sitten, että, että, että kaikki ei olekaan mennyt aina ihan putkeen, että, että, että saanko mä enää ikinä töitä ja, ja niin mitä, mitä Pomot ajattelee ja mitä muuta. Mutta, mutta sitten mä niin kuin jotenkin, no ensinnäkin mä tietysti hain niin apua ja, mm. ja sain apua ja, ja koin, että mä niin opin itse asiassa sellaisia niin työelämätaitoja ja jaksamistaitoja, joita mulla ei aikaisemmin ollut. Et mä mm. niin ajattelin, että se prosessi teki musta niin vahvemman ja paremman työntekijän. niin, niin Se ehkä loista rohkeutta siihen, että, että mä en koe, että se opumus olisi joku leimaava tekijä, vaan mä itse asiassa koen, että se on ollut mulle semmoinen niin ihan mieletön jotenkin
0: oppimisen mm.
1: matka. Ja tota, mm, mä haastattelin siis työuupumuksen kokeneita henkilöitä mun kirjaan. Heitä on yhdeksän siinä. Ja tota... Moni on kysynyt sitä, että oliko helppo saada ihmisiä puhumaan näin vaikeista kokemuksista ja, ja mä olin siis ällistynyt sitten, miten helppoa se oli. Wow. Mä sain todella vähän kieltäytymisiä ja ne muutamat kieltäytymiset, jotka mä sain, niin niihin liittyi jotkut niin kuin aikataulu tai perhe tai muut syyt, yeah, yeah. että et mä niinku ajattelin, että se ilmapiiri on muuttunut aika paljon sen mm. suhteen, että et ihmiset uskaltaa puhua niinku mielenterveysasioista ja he uskaltaa puhua jaksamisen asioista. Mm-hmm. Ja, ja myös niinku työpaikoilla puhutaan niistä yhä enemmän. Ja se mm-hmm. on tosi hyvä, koska, koska ei työopumus ole mikään loppuelämää leimaava asia, vaan, vaan se on niinku tila, josta voi sitten toipua.
0: Kyllä, ja ta, niinku jotenkin tuntuu, että kyllähän tämmöisestä... Niinku työhyvinvoinnista on tullut tosi trendaava aihe ja tavallaan jotkut ehkä välillä puhuu jo sille, että kaikki toitottaa siitä, että työssä pitää olla kivaa ja pitää niin osata keventää ja ää, niin ehkä jopa siihen on niin saattanut tulla semmoinen niin vähän vastaliike joillakin, että ei, ei jaksa enää niin kuunnella sitä, mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että se on niin parhaita trendejä, mitä meillä on pitkään aikaa ollut. Koska meillä on toisella puolella yhteiskunnassa semmoinen suorituskeskeinen, menestyvä, itseohjautuva, tosi niin kuin ekosentrinen tapa tehdä töitä. Miten sä näet, että onko niin kuin tämän hetken yhteiskunta kuitenkin semmoinen, joka niin kuin ajaa ihmistä kohti uupumusta tai kohti mielenterveysongelmia työelämässä?
1: No vastaus on varmaan vähän niin kuin kyllä ja ei. Mm. Että meillähän on niin työpaikolla tapahtunut asiantuntijoiden mukaan tosi paljon hyvää kehitystä. Mm. Et johtamiseen kiinnitetään huomiota ja ihmisiä ymmärretään paremmin ja ymmärretään, että ihmiset eivät ole koneita. Mm. Ja, ja sitten yksi myytti itse on se, että työuupumus olisi jotenkin tämän ajan ongelma. Yeah. Että mä haastattelen <laughs> historioitsijan monen vuotta mun kirjaa ja hän puhuu siitä, miten sotien jälkeisessä Suomessa on tunnistettu yeah. työuupumus. Eli, eli se on tavallaan myös virheajatus, että se liittyisi mm. vaan tähän aikaan, vaan kyllä uupumus on ollut, mutta sille ei ole ollut sanoja mm. tai määritelmää ja ja se on ehkä ollut hyvin suuri häpeä, jota ei ole sitten niin tuotu esiin. Mutta sitten se, minkä takia vastaan kyllä ja ei, niin niin sitten se, minkä takia vastaan kyllä, niin niin kyllähän meidän työelämä on muuttunut tosi... tosi tiiviiksi ja kilpailuhenkiseksi. Ja, ja se tulee vähän niin kuin kaikille aloille, tulospaineitahan alkaa olla työssä kuin työssä. Ja, ja sitten tota, kaikki ei sitä, sitä niin sulata ja varsinkin jos, se, jos se tehdään niin, että, että sit samaan aikaan kun tuodaan niitä tulospaineita, niin... niin Ei tavallaan saa sitä riittävää johtamista ja riittävää opastusta siellä työpaikalla, että, että miten näitä tavoitteita kohti mennään. Mm. Ja, ja itseohjautuvuus on yksi työelämän tosi iso trendi ja, ja toisille se sopii loistavasti. Esimerkiksi mä itse nautin siitä todella mm. paljon. Samat mutta, mutta kaikki ei. Että on ihmisiä, jotka, jotka tarvii enemmän uh, selkeitä ohjeita ja, mm. ja he niin janoa sitä, että, että joku ne ja sanoa, että, että mitä tehdään. Ja sen pitäisi olla ihan ok. Eli, eli tavallaan työpaikoilla pitäisi pystyä ottamaan huomioon se, että ihmiset tarvii erilaista johtamista.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tässä välissä haluan sanoa, että jos linjoilla joku haluaa esittää Annille kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä tulemaan, niin nostetaan nekin keskusteluun. Ehkä tuohon, mitä sä sanoit, niin tavallaan mä itsekin olen nuoria ja vasta työuran aloittanut ja tuli itse asiassa tutkimus, jossa sanottiin, että alle 35-vuotiaista 70 prosenttia kokee, että työelämä on raskasta tai kuluttavaa, stressaavaa ja... Jotenkin se on mun mielestä masentava luku kuitenkin, koska työ, työ on hyvä juttu. Ja mä muistan, mä luin itse asiassa siitä niin jo aikaa, mä eksuin lukemaan jotain THL-raporttia tehty varmaan viisi vuotta sitten, mutta siinä puhuttiin just mielenterveysongelmista ja se oli nostettu uudelleen esille niin kuin koronan tuomien haasteiden takia. Niin siinä korostettiin vahvasti sitä, että työ on hyvä juttu ja tavallaan työ lähtökohtaisesti luo turvallisuutta ja tavallaan sen pitäisi olla niin optimaalisessa optimaalisesti tilanteessa tosi vahva sosiaalinen tuki ja jopa itsetuntoa sitä kautta, että tavallaan siellä saa onnistumisen kokemuksia, saa pääsee kehittämään itseään. Ja sit kun tämän yhdistää tuohon, että 35 kolm, äh, kol, alle 35-vuotiaista 70 prosenttia kokee, että se on niin stressaavaa ja raskasta, niin sitten tulee tavallaan niinku sellainen olo, että onko tässä niinku jotakin, mitä pitäisi jo tavallaan pystyä niinku opintojen vaiheessa tavallaan opettamaan tai kouluttamaan tai vahvistamaan jotakin työelämän taitoa, mikä niinku muuttaisi sitä kokemusta siitä työelämästä, vai onko se niin, että työelämän pitää muuttua ja niiden työantajien ja työpaikkojen pitää pystyä muuttaa jotakin?
1: Joo, hyvä kysymys. Joo, mä luin itse asiassa tänä aamuna talouselämää, ja siellä oli just tästä teidän tutkimuksesta juttu, ja, ja se olikin tosi kiinnostava, ja, ja luvuthan on tosi järkyttävät, että, että tota, mm, ja se on itse asiassa tullut muuallakin vastaan, että, että nuorten käsitys työelämästä on aika synkkä, mm-hmm. ja, ja tota, se on hyvä kysymys, että mistä se johtuu. Mä tietysti niin kuin median edustajana mietin sitä, että minkälaista kuvaa me annetaan työelämästä meidän jutuissa, että annetaanko me liian, liian kova kuva siitä työelämästä mm. ja, ja sitten, että, että luodaanko nuorille ikään kuin vääränlainen käsitys siitä, että mitä se työelämä on, mm. koska mä oon itse nyt ollut työelämässä jo aika pitkään ja ei tämä nyt niin, niin kamalaa ole kuitenkaan, että, että tota, hyvin täällä pärjää. Mutta yksi juttu on varmaan se, että että ne suorituspaineethan tulee nuorille yhä aikaisemmin ja aikaisemmin. Eli eli on tutkimuksia siitä, että jo lukioikäiset uupuu. Ja ja mä ajattelen sen niin, että että, että se ei ole ehkä kauhean hyvä, että että ne tuodaan jo sinne lukioon esimerkiksi ne paineet siitä, että että mitkä aineet sä kirjoitat ja ja miten se vaikuttaa sun opiskelupaikan saamiseen. Että, Että nuorille pitäisi antaa enemmän sitä aikaa olla nuori. Mm. Ja, ja sitten mitä tulee työelämään, niin mä ajattelen, että niillä ensimmäisillä työpaikoilla on ihan hirveän suuri merkitys, koska, koska siellä sitten kuitenkin saadaan se ensimmäinen kosketus siihen mm. työelämään. Ja jos sä kohtaat siellä niinku uupuneita ja vihaisia ihmisiä, niin, niin eihän se hyvältä näytä. Eli tavallaan niillä työpaikoilla, jotka työllistävät vastavalmistuneita, niin on ihan älyttömän suuri vastuu siinä, mm. että et ensinnäkin se nuori perehdytetään siihen työhön ja, ja sitten toisaalta se, että hänen niin johtamiseensa käytetään pikkasen ekstraa, että et hän niin kuin pääsee siihen työelämän makuun.
0: Kyllä, ja itse todella äh, hyvä pointti, mitä mä en ole itse asiassa niin itse ehkä ajatellut tuolta kannalta ja tavallaan se, että kun se nuori tulee sinne ensimmäiseen oikeasti koko päivä työhön, niin et myös se odotusarvo on asetettu realistiseksi. Et siihen tavallaan työelämän tapo tai työelämän, tai työtapojen oppimiseenkin tarvii niin oman aikansa. Et tavallaan se tulokse, tulosten odottaminen tai tulostason odottaminen ei voi olla samalla tasolla kuin sillä, joka on jo viisi vuotta tehnyt. Ja ollut siellä työpaikassa. Ja toi on ehkä semmoinen, mikä varmasti monessa paikassa unohtuu. Ja toisaalta se on myös se kilpailuasetelma, mikä tulee, että nuoret tahtoo pärjätä, ne tahtoo olla hyviä, mikä on niinku ihanaa. Öö. Tuohon kommentoisin vaan, että, että niinhän se on, että nuoret tahtoo pärjätä ja on
1: nälkäisiä ja se on niinku hyvä juttu, mm. mutta... Se työura on tosi pitkä. Kyllä.
0: Kaikkea ei tarvi ihan ekan vuoden aikana sanoa. Joo. joo. Mm. joo.
1: Mä, mä miettiin, että mä itse en tainnut äsken vastata sun kysymyksen, että onko se joku työelämätaito, mikä pitäisi oppia. Niin, niin ehkä se tärkein työelämätaito, mikä niinku nuorille pitäisi ensimmäisissä työpaikoissa opettaa, on se, että että se, että sulla on tavoite, niin ei tarkoita sitä, että se pitää saavuttaa joka päivä sataprosenttisesti. Mm. Aika paljon ö, työpaikoilla on tehtäviä, joissa riittää niin 80 prosentin taso. Monet puhuu jopa 60 prosentin tasosta. Mm. Eli tavallaan se, että et kun nuori tulee opiskelumaailmasta, jossa mitataan arvosanoilla... Ö, niin pelihän on kauhean selvi, selvää, mutta eihän työelämässä asia on niin, että se, joka tekee aina sen sataprossaa, niin menestyy parhaiten. Mm. Vaan, vaan että et työelämässähän pitää opetella se taito, että et mikä on tärkeää ja mikä kandee tehdä niin sataprossisesti mm. ja mikä on vähemmän tärkeää, mm. että sen voi tehdä vaikka 20 prosentin effortilla.
0: Kyllä ja toi on kyllä niin kuin tavallaan ainakin itse olen huomannut ihan konkreettisesti tavallaan, että jos on vähän kokeneempi tekijä, niin se on todella paljon parempi priorisoimaan omaa aikaansa, omaa tekemistä. Ja tavallaan näkemään, että mihin kannattaa laittaa se täysefortti ja mikä on semmoinen, minkä teet niin minimivaatimuksella, että se on hoidettu. Ja öö, jotenkin tuntuu, että itsellä menee paljon energiaa vaan siihen, että miettii, että no mikä nyt on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Joo,
1: ja, ja, ja se on mm. niin totta kai tosi luonnollista, että, että sehän on semmoinen asia, joka kehittyy kokemuksen myötä. Mm. Ja siinä ta- tavallaan nuoret tarvii sitä tukea, että heille pitää jonkun sanoa siellä työpaikalla, että, että, että nyt tämä niin mappittaminen ei ole niin tärkeä tehtävä, että tee mm. se niin täydellisesti. Että, mm. että tee se niin, että se on nyt jotenkin hoidettu ja sit keskity niin näihin
0: muihin asioihin. Mm. Joku ehkä saattaa niinku miettiä tai helposti tavallaan vähän, mitä sanoin jo, että tähän, tähän tulee aiheeseen voi tulla vähän semmoinen vastarinta. Että tavallaan, että no pärjää ja pärjää, että tavallaan yrittäkää vähän kovemmin ja siinä, siinä voi tulla semmoinen maskuliininen kulttuuri vahvasti niin päälle. Mm, mutta tämä on niin kansantaloudellisestikin tosi, todella merkittävä aihe, Ö, että jos ajatellaan niin kuin, Työntekijä on niin itselleen kuin firmalle, kuin Suomen taloudelle niin kuin positiivinen, kun hän pystyy olemaan töissä ja tekemään sitä työtä, mutta ilmeisesti tällä hetkellä niin kuin ongelmana on se, että mielenterveyden takia niin jäädään esimerkiksi eläkkeelle enemmissä määrin koko ajan, mikä aiheuttaa sen, että meillä käy vieläkin enemmän niin katoa meidän pienenevästä työntekijäpuolista. Mitkä sä näet niinku kriittisiksi asioiksi, niin tavallaan mitä pitäisi korjata, jotta tavallaan työhyvinvointia, työuup- tai työhyvinvointia voitaisiin kasvattaa ja työssä uupumista ja työstä johtuvaa masennusta ja niitä lukuja saataisiin niin haltuun tai pienennettyä?
1: Joo, vau, mikä kysymys. (laughs) Mitä pitäisi tehdä työhyvinvoinnin eteen työpaikoilla? Mä ajattelen niin, että ne taukojumpat ei ole se asia, jolla (laughs) (laughs) se ratkaistaan, vaan vaan että että on tosi tärkeää panostaa siihen johtamiseen. Ja ja se tarkoittaa sitä, että, että Se meningin siellä työpaikalla pitää olla tasapuolista, sen pitää olla reilua. Ihmisille pitää olla selvää, mitä heiltä vaaditaan ja ja heille ei saa toisaalta asettaa semmoisia tavoitteita, jotka on täysin mahdollista saavuttaa. Eli eli tavallaan se johtaminen on tosi tärkeä ja ja ne hyvät hyvät suhteet siellä työpaikalla, että on avoimet välit ja ja asioista voidaan puhua. Sieltä lähtee se työhyvinvointi ja sitten... Sitten siihen päälle tulee monta tärkeää asiaa. Että yksi asia on palkkaus, sen pitää olla reilua ja mm. se ei saa aiheuttaa epätasa-arvotunteita. Mm. Sitten on nämä jumpat ja lounaat ja muut ja ne on tärkeitä. En mä sano, että, ne pitää, että niitä kannattaa lopettaa, mutta, mutta ei niillä korjata sitä, että jos se niin työn johtaminen ja, ja se mm. työpaikan arkimättää. Eli siellä se tehdään se jaksamistyö. Mm. Joo, yhteiskunnan tasolla mä ajattelen niin, että, ää, että niin kuin mielenterveyspalveluissa ihmiset on aika epätasa asemassa. Et ne, jotka on työpaikoilla, niin niillä on yleensä asiat aika hyvin. On työterveyshuolto mm. ja työterveyshuoltoon kuuluu käsittääkseni aina vähintään työpsykologin palvelut. Mm. Mutta, mutta sitten meillä on niinku esimerkiksi tämä nuorten joukko, joka, mm. joka ei ole vielä siellä työelämässä, niin, niin tavallaan sitä pitäisi kyllä tosi kiireesti parantaa sitä tilannetta, että et nuoretkin saa niitä niinku mielenterveyspalveluita jo aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne ongelmat ehtii mennä tosi pahoiksi. Ja, mm. ja tavallaan se, että et mielenterveyspalvelut, niin, niin kuitenkin jo muutamilla tapaamisilla voidaan saada jo aika paljon aikaan. niin niin se olisi semmoinen tehokas keino.
0: Kyllä, ja ehkä tavallaan tuo avun saaminen ja johtaminen on myös tosi vahvasti sidoksissa toisiinsa, koska tavallaan usein, tai toivottavasti kuitenkin usein, se apu olisi saatavilla, mutta jotta sitä uskaltaa hakea ja kysyä, niin tavallaan se johtaminen luo sen kulttuurin ja ilmapiirin. Ja minä myös jotenkin itse koen, että Tavallaan se, ne johtajat omalla esimerkillään määrää paljon sitä, että mistä asioista on esimerkiksi ok puhua työpaikalla. Että onko ok sanoa, että nyt on itse asiassa vähän liikaa. Nyt, nyt on muita asioita elämässä, jotka kuormittaa niin paljon, että ne väkisinkin heijastuu töihin. Ja jotenkin se, se, se totta kai lähtee myös jokaisesta työntekijästä, että tavallaan jokainen pystyy itse kannustamaan ja kertomaan niistä muistakin kuin vain hyvistä ja va- vah- omista vahvuuksista, mutta yhtä lailla niin tavallaan kuitenkin tavallaan johtajat on aina, te, johtaja-asemassa olevat, on, niillä on se suurin valta tai ehkä sosiaalinen valta kuitenkin. Joo, se on totta ja, ja sitten Mun kirjassa mä haastattelen
1: Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsamaa, joka, mm. joka itse asiassa sanoo aika viisaasti, että hän toivoisi, että hänelle se uupumuskokemus oli niin opettavainen myös mm. johtajana, että hän toivoisi, että se pystyttäisi jotenkin simuloimaan johtajille, miltä se työuupumus tuntuu, mm. koska, koska se opettaisi sitä, että, että ymmärretään, että, että, että miten se ihminen ajaa sitä seinää päin.
0: Joo, toi on, toi on todella hyvä, koska mä kanssa, niin kun, kun sä sanoit, että se oli sulle tosi opettava kokemus, niin mäkin koen, vaikka se ei siinä hetkessä auta, kun ihmiset sanoo, että se, me, siitä pääsee yli ja se menee ohi ö, ja se tulet oppimaan tosi paljon ja se on niin yksi on elämässä parhaita oppikokemuksia, niin se ei siinä tilanteessa hirveästi auta, mutta jälkikäteen niin mä kyllä allekirjoitan sen, että se on niin jotenkin muuttanut omaa katsontakulmaa työelämään, työn tekemiseen, työhön suhtautumiseen. Ja toki myös siihen, että miten armollinen on omille niin kollegoille ja ympärillä oleville ihmisille.
1: Joo, se on totta. Se, se on monelle aika pysäyttävä kokemus. Ja, ja se ei ikään kuin pakottaa katsoa paitsi peiliin, että mm. et, et miten itse toimii, niin, niin myös vähän ympärille. Että et, et onko tämä ihan järkevä tapa, millä me mm. niin vaikkapa organisoituan Tai onko meillä järkevä tapa suhtautua tavoitteisiin?